0: PodClass, i podcast di classe editori. Notebook, di Roberto Sommella. La settimana finanziaria riletta dal direttore di MF Milano Finanza. Buongiorno a tutti, questo è Notebook e chi vi parla è Roberto Sommella. Nel numero di Milano Finanza in edicola e in digitale ho intervistato Maurizio Leo, il vice ministro all'economia, di fatto autore della delega per la riforma fiscale che è stata appena approvata dal governo Moioni e da cui ci si attende tantissimo. Ecco alcune cose, credo, importanti che ha detto Leo nell'intervista, eh, proprio dal punto di vista della tempistica e delle modalità di questa riforma del sistema tributario italiano che si attende ormai da tantissimi anni. Sostanzialmente Leo sostiene che è una riforma che ha molti obiettivi. In primo luogo il nuovo fisco dovrà essere uno stimolo per la crescita economica anche mediante la riduzione del carico fiscale per le famiglie e le imprese nel ferro rispetto, dice Leo, degli equilibri di finanza pubblica e questa è già una grande sfida. Il sistema dovrà davvero cambiare verso attraverso la razionalizzazione e la semplificazione di tutti i tributi, dalle imposte sui redditi all'IVA. Spesso, però, è la mia, diciamo, opposizione, le riforme finiscono per essere travolte da decine di decreti attuativi, non solo le riforme, un tutte le leggi ormai in Italia, prima di essere veramente operative. Sarà così anche per questa? La risposta di Leo è, è quella che appunto vi leggo. Il governo, sostiene il vice ministro, all'economia avrà due anni di tempo per attuare la legge delega a partire dalla sua entrata in vigore faremo i relativi decreti attuativi ricordo per chi non lo sapesse che una legge delega è una legge che viene approvata senza l'ausilio del Parlamento ma che poi viene di fatto controllata con dei decreti attuativi che vanno in Parlamento per essere sostanzialmente approvati senza piuttosto velocemente ma con dei passaggi delle commissioni, ecco, faremo i relativi decreti attuativi necessari tenendo conto del fatto che praticamente ogni ambito del sistema sarà innovato e presto per fare previsioni ci muoviamo in una prospettiva di legislatura. Dura cinque anni, dobbiamo fare bene le cose rapidamente, ma non commettere l'errore di forzare la corsa. L'obiettivo è quello di arrivare a una riduzione della pressione fiscale sui redditi medi e sul lavoro. Quanto varrà questa riduzione? quanto si ridurranno le tasse in termini di miliardi? Qui non si sbilancia, non è ancora il momento di parlare di numeri, di risparmio di coperture. I tecnici del Ministero dell'Economia stanno già facendo tutte le micro e macro simulazioni sull'IRPE. Il percorso indicato con un intervento che punta alla semplificazione, e scommette sull'equilibrio orizzontale tra le diverse categorie di contribuenti. Inizialmente ridurremo a tre le quattro aliquote attuali. Questa operazione sarà abbinata a un riordino delle spese fiscali che faremo preservando le voci che tutti considerano necessarie, come la casa, la famiglia, la salute, l'istruzione, la previdenza integrativa, insomma, la flat tax è eh, davvero eh, molto da La domanda più importante che poi riguarda quello che eh, hanno a cuore i lettori, tutti gli amici di Milano Finanza, è se verranno ridotte eh, le tasse sui redditi da capitale e come Leo non si sottrae alla domanda e risponde. Il disegno di legge delega contiene il riordino della tassazione sul risparmio. Per prima cosa viene definita un'unica categoria di redditi di natura finanziaria soggetta a tassazione in base al principio di cassa e con possibilità di compensazione. Sparirà l'attuale distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e tutti i proventi da investimento saranno tassati con le stesse regole. Con la riforma l'imposta sostitutiva sarà applicata sul risultato complessivo netto dei redditi finanziari realizzati nell'anno con la possibilità di riportare a nuovo entro certi limiti, i redditi finanziari negativi che eccedono quelli positivi e sparirà l'anomalia della tassazione sul maturato, ma sarà previsto il mantenimento della tassazione opzionale mediante la dichiarazione o tramite intermediari. autorizzati. insomma la tassa unica questo sì, a prescindere dalle modalità e dalla tipologia degli investimenti. Rimarrà eh, invece invariata la tassazione sui titoli di Stato, che resterà con un'aliquota del 12,5%. Eh, per si prevede anche una revisione, eh, e anzi, meglio dire una analisi specifica della tassazione per le criptomonete che sono sempre più diffuse. Leo annuncia che con la legge di bilancio già per il 2023 è stato prorogato fino al 31 dicembre di quest'anno il credito imposta pari al 50 per eh, questo è proprio per attrarre gli investimenti quindi una maggiorazione non c'entrano nulla delle criptomonete è una maggiorazione per aumentare l'attrattività in Italia degli investimenti esteri proprio grazie a un credito d'imposta inoltre è stata aumentata da 200.000 a 500.000 euro il limite massimo di spesa ammesso al beneficio è noto che questi strumenti funzionano meglio quando diventano strutturali e effettivamente Leo annuncia che così sarà per quanto riguarda amata, amatissima casa dagli italiani, non si sbilancia su una riduzione eh, della tassazione sugli immobili, però on, di fatto non annuncia una riforma del catastro. Mi sembra anche questo molto importante perché Leo sostiene, non penso che i nostri valori catastrali siano così inattuali risalgono nel 1988 e nel 1989 sono molto più aggiornati di quelli di altri eh, paesi. Ecco eh, sicuramente c'è un problema di debito pubblico, secondo Leo, sempre il vice ministro dell'economia, occorre eh, ridurlo grazie alla crescita, all'innovazione, alla capacità di fare anche investimenti, mentre eh, risponde così all'accusa dell'opposizione eh, di voler fare dei condoni fiscali. Non c'è nessun condono, abbiamo un arretrato di oltre 1.153 miliardi di euro di cartelli esattoriali, metà sono inesigibili perché in capo a soggetti defunti estinti, nullatenenti, l'operazione avviata nei mesi scorsi, e il cui calendario è stato ora ridefinito con un decreto legge sulle bollette serve a svuotare eh, i magazzini di queste cartelle esattoriali, serve a evitare il rincorre di rincorrere chi non pagherà mai per concentrare l'attività dopo il recupero dell'importo ancora possibile. Domanda delle domande, quando ci sarà davvero... Una vera battaglia all'evasione fiscale? In primo luogo, credo che sia utile la risposta di Leo. Ricordare che l'articolo 2 del disegno di legge delega dedica una significativa attenzione al tema dell'evasione, che è indicato tra gli obiettivi della riforma. Ma in concreto, cosa ci sarà? L'evasione si combatte anche prima che si realizzi? La risposta del viceministro all'economia, puntando di più sugli strumenti in grado di favorire la tax compliance l'adempimento spontaneo, ci lamentiamo sempre del livello dell'evasione che nonostante l'ottimo lavoro che ogni anno fa l'agenzia delle entrate resta ancora a livelli stratosferici. Qualcuno può dire che le strategie del passato hanno funzionato, i 75-100 miliardi all'anno di tasse perse sono sempre lì, ci sono categorie che rischiano un controllo ogni 30-40 anni, ovvero mai. Che cosa ci impedisce di trovare nuove strade? Staremo a vedere se davvero le troveranno. Questo è il notebook e io sono Roberto Sommella ecco l'occasione vi auguro anche una buona Pasqua.